0: Comienza en Radio María, Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes, tanto habituales como esporádicos, de este programa Andalucía Viva y de la emisora Radio María España. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, del equipo que formamos los que preparamos este programa quincenalmente. Con toda ilusión, llenos de esperanza de alegría, de confianza. Programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, que es mucho. Por eso, damos gracias a Dios por encontrarnos otra madrugada más. Porque sí, porque efectivamente, porque es cierto, hay muchas cosas buenas y sobre todo hay mucha gente buena. Y de esa gente buena y de esas cosas buenas hablamos en este programa. Para eso, comenzamos con firmeza con seguridad, apoyándonos en la oración. Pedimos a Dios, a través de su Madre, la Santísima Virgen María, pedimos a Dios todo lo que necesitamos para vivir en felicidad. En sus manos ponemos todos nuestros buenos deseos, ofrecemos nuestras vidas, nuestras alegrías y tristezas, nuestras realidades, nuestros proyectos y aspiraciones, nuestra entrega. Agradecemos también todos los bienes recibidos, tanto espirituales como materiales. Pedimos al Señor por todos los hombres de todo el mundo, por los cercanos y por los alejados, por aquellos que no lo conocen, y pedimos al Señor que llene nuestros corazones de su espíritu, para que seamos capaces de corresponder al amor de Dios y entregar nuestras vidas a todos, especialmente a los más necesitados. Hace unos días celebrábamos la fiesta de la encarnación del Hijo de Dios, y es el día de la vida, un buen momento para reflexionar. Sabemos la importancia de la vida espiritual y sabemos también la importancia de la vida material. Así como nacemos hombres o mujeres, todos somos cuerpo y alma, y es necesario cuidar ambos, porque ambos son unidad en la persona. Y en estos tiempos, el derecho a la vida, que es el derecho esencial, el derecho fundamental, el primero de los derechos humanos, pues bien, el derecho a la vida corre peligro. En este mundo tan destrozado por el mal, el egoísmo, el rencor, el odio, hoy más que nunca es necesario proclamar el derecho a la vida. Y por eso pedimos por los niños no nacidos y por los niños pequeños, por las madres y por los padres, por las mujeres, por los jóvenes, por los ancianos, por los abuelos, por los enfermos, por los débiles y los necesitados. Y esta noche pedimos con insistencia por la paz en todo el mundo, porque estamos apenados y entristecidos por tanta violencia sin sentido, por las guerras, las destrucciones, las familias rotas y especialmente las víctimas de la guerra, los heridos y los muertos. Pedimos misericordia a Dios para que acoja a todos los muertos, que fortalezca a los heridos y damnificados, y que nos inspire a todos para trabajar por la paz y la reconciliación en todo el mundo. Queridos oyentes, nos encontramos en tiempo de cuaresma, tiempo penitencial y de preparación para la Pascua. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tener los siguientes contenidos. En la primera parte comenzamos con la sección titulada Creo, por eso hablo, y Carmen Mari Pérez Rivero nos presenta una reflexión acerca de la fiesta de la Encarnación y la Eucaristía. Después nos acercamos a Huelva, a la aldea del Rocío, ya que Paco Fabián interpreta con su guitarra un Rocío diferente en la sección Canción con mensaje. En tercer lugar, en la sección Lugares Sagrados de Andalucía, Juan José Bartel nos acerca al Santuario de la Virgen de los Dolores en Córdoba. En la segunda parte del programa presentamos la banda de música Nuestra Señora de la Oliva en Salteras, provincia y diócesis de Sevilla. Escucharemos algunas piezas musicales. Y aquí llegamos a la entrevista de hoy. María José Navarro habla con Katy Portillo, que ha participado en una misión humanitaria en Ucrania. Desde Sevilla organizaron un autobús con envío de material sanitario que descargaron allí y recogieron algunas familias de refugiados que temporalmente se encuentran entre nosotros en Andalucía. Y en la tercera parte del programa nos acercamos a Mollina, en tierras malagueñas, para conocer una forma de vivir la cuaresma, la Semana Santa y la Pascua contemplando dioramas de la Pasión de Jesús. Todo esto... En el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es Seguimos adelante, siempre adelante.
2: Creo, por eso hablo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Estamos en el mes de marzo. ¡Cuántos recuerdos! Para mí es el mes de la familia. La Iglesia celebra el Día de San José. Su ejemplo de Padre en su humildad y su aceptación a la voluntad de Dios nos hace renacer a la esperanza. Su silencio y vida, escondida, oculta, me recuerda a la vida contemplativa de tantos consagrados que en el silencio de los conventos de clausura oran y claman a Dios por la humanidad. Desde mi niñez fue este día de la encarnación muy importante para mí. Tuve la suerte de ser educada por las hijas de la caridad. El 25 de marzo es su gran fiesta, día en que renuevan los votos. Sí, era la mayor fiesta de mi colegio. Amanecíamos con la ilusión de las hermanas que re renovaban una vez más su fidelidad a Dios, a su vocación. Es por esto por lo que la encarnación del Verbo me habla de tantas cosas. De la turbación de María, de la sencillez, de su oración, de su humildad. Me habla del encuentro con la voluntad de Dios, sea la que sea el fría de María abrió la puerta de la historia de nuestra salvación cuántas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere Él nos sirve su voluntad en bandeja y nosotros la rehusamos hablo por mí que después de los años medito sobre mi vida y cuántas veces veo se me ha ofrecido cambiar y no lo he hecho Ahora comprendo que no hay que tener miedo a la voluntad de Dios, sea la que sea, sino abandonarse a ella. Para Dios no hay nada imposible. El ángel le dijo a María que su prima Isabel estaba esperando un hijo a pesar de su avanzada edad, porque para Dios no hay nada imposible. Increíble pero cierta esta frase es una afirmación del Arcángel Gabriel. María fue el primer sagrario del mundo. A partir de ahí, el Señor se quedará todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. La fuerza de la Eucaristía hace que María se ponga en camino para ayudar la conciencia de llevar a en sus purísimas entrañas al Salvador, hizo que Juan el Bautista saltara de gozo en el vientre de Isabel. También en esta se produce el portento de ver que la visitaba la madre de su Señor. Qué necesario es saber que cuando recibimos a Jesús en la Santa Eucaristía, nos llena de la gracia santificante y nos pone en camino hacia el necesitado. Él es la luz, la vida la vida que va tejiendo en nuestro interior la nueva savia que hará florecer la caridad verdadera. Por eso, ante ti me arrodillo, amor de los amores, Jesús sacramentado. Es mucho lo que siento, es más que todo lo vivido, y sé, lo percibo, que es preámbulo seguro del vivir que es vivir, lo que siento en mis hondas planicias. Has venido a nosotros, pecadores, y nos invitas a seguirte. Te adoro, mi Dios, reflejado en sistemas, en voces, en frutos, en galaxias, en montañas y en mares, acunado silente en el secreto espacio donde el dolor es cierto, anidado en los ojos del pobre, en las manos del bueno, en los pies que sin pausa siguen abriendo el camino para ayudar a, a otros. Aquí estoy, Jesús sacramentado ante ti. Te pido que corones mi frente con humildad y amor. Sabes, Señor, que yo no puedo sola. Sabes, Señor, que yo no puedo sola. El ángel del Señor anunció a María y concibió por, obre, por obra y gracia del Espíritu Santo.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras, recordando que nunca es tarde para convertirnos, para cambiar de vida, porque para Dios no hay nada imposible. Qué bueno recordar que María fue el primer sagrario del mundo, y que Jesús quiere llenarnos de su amor en la Eucaristía para que amemos a todos. Esta idea nos llena de alegría que celebramos escuchando a Paco Fabián. ¡Adelante!
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. En este programa voy a dedicaros un tema que en 2020 se convirtió en himno rociero solidario para mirar con esperanza y optimismo a un pentecostés que debido a la pandemia... ...no iba a ser como los que habíamos vivido hasta ahora... ...la letra es de Sergio Márquez... ...y la música de los hermanos Gallardo... ...ellos cedieron todos sus derechos... ...a beneficio de la bolsa de caridad... ...de la hermandad matriz del Rocío de Almonte... ...aquí va...
1: Fabián, por la interpretación de la canción Un Rocío Diferente, un rocío solidario. Otras veces hemos hablado en nuestro programa de La Virgen del Rocío, del Camino del Rocío, de los rocieros y Paco nos ha cantado que inundemos los hogares que rebosen de rocío, un rocío de recuerdos, de vivencias del rocío. Recuerdos y vivencias alegres, claro. Saber que tenemos una madre que nos cuida, y la imagen de la Virgen del Rocío hace presente ese misterio de amor. Y del Rocío, en tierras de Huelva, pasamos a Córdoba. acordes musicales nos introducen a la sección titulada lugares sagrados de andalucía y dedicada a los santuarios andaluces sección que dirige nuestro colaborador juan José bartel romero
4: hola amigos de radio maría en la plaza de capuchinos de la ciudad de córdoba nos encontraremos con el Hospital de San Jacinto, construido en el siglo XVIII sobre parte de lo que fue la Casa Solariega del Marqués de Almunia. Su fachada es sobria y opaca, fundamentalmente en la parte baja que es ciega. Destaca por sus dos portadas gemelas. A su derecha encontramos una tercera portada en piedra que es la entrada del actual asilo. Parte del hospital era la Iglesia de los Dolores, que se constituyó como tal en el año 1728. Ambos, iglesia y hospital, se construyeron bajo el auspicio del obispo Marcelino Siuri. En la ciudad de Córdoba tienen mucha devoción a la Virgen de los Dolores. Esta devoción no podemos precisar a qué época se remonta. Se conoce la existencia de un documento de la Hermandad de la Virgen de los Dolores en el que se solicita la coronación canónica de su imagen y también sabemos que en 1658 se fundó el hospital de los pobres incurables con el título de santísimo cristo de la clemencia en honor a san jacinto y bajo el patrocinio de la santísima virgen de los dolores que ya se veneraba en córdoba en aquel hospital se había instituido una hermandad del rosario bajo la advocación de los dolores y cada año sacaba su titular ...procesionalmente el Domingo de Ramos... ...con la asistencia de las numerosas cofradías... ...del Santo Rosario que existían en la localidad. La fundación de la actual cofradía es del año 1699... ...y en virtud de un breve expedido por... ...Fray Juan Francisco María Roggi... ...General de la Orden de los Siervos de María... ...se constituyó como orden tercera de dicha orden servita. La imagen se encargó el año 1717 al escultor cordobés don Juan Prieto, que le imprimió un rostro y unas manos de una extraordinaria naturalidad. Una cara de dolor llena de lágrimas, que produce pena incluso al no creyente. Un rostro que está en sintonía con la manera de ser y expresar el dolor de la gente de nuestra tierra. La devoción de la que hablamos tiene para los cordobeses un día señalado al año, el Viernes de Dolores. Esta nomenclatura ha desaparecido del calendario litúrgico, pero en Córdoba ha podido más la devoción popular. Este día el desfile ante su imagen es incesante y dura casi las veinticuatro horas del día. Una semana más tarde saldrá por las calles de Córdoba su rostro triste camino del Calvario con el santo entierro. En otras ocasiones ha tenido que salir a la calle sacada por la fe y devoción en momentos de calamidades para implorar su protección, para pedir el cese de una pertinaz sequía, para celebrar gozosos momentos históricos o para acompañar en misiones populares en la ciudad. El docto sacerdote don Juan Capó Boch instauró, siendo capellán, la costumbre cristiana de presentar y consagrar a la Virgen los niños nacidos durante el año anterior. Esta fiesta se celebra desde entonces el día 2 de febrero de cada año. Allí acuden multitud de niños en brazos de sus madres y los colocan bajo el manto de la Virgen. Esta iglesia de San Jacinto, de la Virgen de los Dolores para los locales, es un lugar preferido para celebrar su matrimonio por multitud de jóvenes cordobeses. El rey don Alfonso XIII otorgó a la hermandad de la Virgen de los Dolores el título de real y fue nombrado su hermano mayor honorario en correspondencia el 9 de mayo de 1965, tuvo lugar en la avenida del conde de Vallellano, ante un inmenso gentío, la coronación canónica de la Virgen, siendo la primera imagen mariana de la capital en alcanzar esta distinción pontificia y la segunda de la diócesis, tras María Santísima de Araceli. Fue coronada, entre aplausos y palomas blancas, por el arzobispo de Sevilla, el cardenal José María Bueno Monreal, con la presencia de otros obispos. Días antes, se le realizó un solemne triduo en la catedral. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en la ciudad de Córdoba. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del santuario de la Virgen de los Dolores en Córdoba. Y comenzamos la segunda parte del programa. ...con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva en Salteras... ...en la comarca del Aljarafe sevillano. Escuchamos a la secretaria, Irene de la Orden, quien nos presenta esta banda. ¡Adelante!
5: La Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras... ...nace en 1913 en la localidad de Salteras, Sevilla. Con anterioridad a esta fecha, existen documentos y datos... ...que demuestran la existencia ya por el año 1900 de la banda o al menos de una formación musical dirigida por don Manuel Chico Morales y bajo los auspicios de don Antonio Rodríguez Cruz, cura párroco de nuestra localidad. Esta formación musical amenizaba actos de carácter lúdico y religioso en nuestro pueblo. En el año 1913 se configura administrativamente y por primera vez como una sociedad filarmónica, siendo su primer director don Manuel Chico Morales y su presidente don Antonio Rodríguez Cruz. Estaba compuesta por 31 músicos, cuyo listado se conserva en los archivos de la banda como primer acta con fecha oficial de reconocimiento fundacional el día 4 de enero de 1913. Cabe destacar el hermanamiento de nuestra banda con la banda de la Lira de Pozuelo, Madrid, y con la banda de la Stadtkapelle con Colonia, Alemania. A lo largo de todos estos años, la banda de la Oliva ha tenido diferentes directores como pueden ser don Joaquín de la Orden, quien estuviera al cargo durante más de 60 años, don Dionisio Ortiz, don José Manuel Bernal, don Jesús Salas y, en la actualidad, nuestra directora, doña Amadora Mercado. Todos ellos, sin duda, nos han hecho poder llegar a ser hoy en día quienes somos. Y es que nuestra banda es un referente en el panorama Cofrade y fuera de este, en la provincia de Sevilla y Andalucía en general. En la Semana Santa de Sevilla tenemos la fortuna de acompañar a hermandades de renombre, pasando todos los días por carrera oficial. Además, nuestra plantilla de unos 85 miembros aproximadamente se enfrenta a numerosos programas de gran exigencia fuera del repertorio cofrade, teniendo anualmente varios conciertos sinfónicos. Una parte esencial de nuestra entidad es la labor de la docencia, que desempeñamos gracias a nuestra Academia de Música Don Joaquín de la Orden y nuestra banda juvenil. Pero sin lugar a dudas, lo que nos hace ser mejores cada día es el compañerismo y la calidad humana de cada uno de nuestros componentes, llevando por bandera el siguiente lema. La fuerza del músico de la oliva reside en el compañero que tiene a su lado. Muchas
1: gracias a Irene de la Orden por la presentación de la banda de la Virgen de la Oliva de Salteras, que ciertamente, como dices, es un referente en el panorama cofrade sevillano. Qué bien conocer algunas de las cosas buenas que hacen las bandas de música en tierras andaluzas, como son la escuela de música y la banda juvenil, garantías de continuidad. Os deseamos por lo menos otros 100 años más. Pero queremos destacar ese lema que has dicho. La fuerza del músico de la oliva reside en el compañero que tiene al lado. Precioso lema que habla de hermandad, de ayuda mutua, de trabajo en equipo. Y seguidamente escuchamos la pieza musical titulada Crucifixus, obra del compositor de origen cartagenero José Alberto Pina. escuchado la pieza musical Crucifixus interpretada por la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras en la provincia y diócesis de Sevilla. Y seguidamente María José Navarro entrevista a Katy Portillo, enfermera sevillana que ha participado en una obra humanitaria llevando material sanitario a Ucrania y recogiendo familias de refugiados. Un testimonio más de los muchos que la Iglesia realiza por amor a Dios y por amor a los demás. ¡Adelante!
0: Pues efectivamente tenemos con nosotros esta noche a Cati Puertillo. Cati es viuda de Alberto, madre de cuatro hijas y abuela de cinco nietos. Como profesión es enfermera jubilada hace un año. Katy siempre ha sido muy activa por tema de voluntariado, con la Hospitalidad Diocesana Sevilla Lourdes, el voluntariado de San Juan de Dios, de Regina Mundi, con San José de la Montaña, donde tienen una casa de acogida de menores. Buenas noches, Katy. Hola buenas noches. Bienvenida a Andalucía Viva. Gracias. Esta noche hemos invitado a Katy para que nos cuente su experiencia como voluntaria, una aventura que ha sido ir a recoger a personas que han tenido que huir de Ucrania. Ha estado abanderado por la hermandad de Santa Marta, bueno, pues a través del hermano mayor que es Antonio Tábora. Y Katy nos va a contar su experiencia como
6: voluntaria, como enfermera, todo lo que ha vivido. Cuéntanos, Katy, cómo empezó todo esto. Pues mira, esto empezó porque a mí me une mucha amistad con Antonio Tábora, entonces me, me llama, me propone la misión, yo en estos momentos, yo vive conmigo un hermano que tiene cierta dependencia y me lo propuse, entonces en principio le dije que bueno, que, que no sabía y tal, pero a mí me quedó una cosa de poder organizar y, y demás, y le dije que, que, bueno, que si no tenía nadie, que, bueno, que ya vería cómo lo organizaba. Y, efectivamente, me llamó, me dijo, prepara las maletas, y yo, al momento, pues, llamé a mis hijas, porque, claro, yo quería ir, pero con, con el consentimiento de mis hijas, porque, además, se tendrían que hacer cargo de, de mi hermano. Esto fue un miércoles por la mañana. miércoles por la mañana? ¿Y cuándo salíais? El sábado. O sea, que fue rápido Y bueno, mis hijas me apoyaron desde el principio porque sabían que a mí esto me, me hacía una ilusión tremenda y nada, y ahí empezó la misión. Antes de salir tuvisteis una misa en la hermandad, una misa de envío. Sí, sí, nos la dijo un salesiano y fue preciosa. Además nos dio una reliquia de San Juan Bosco que la hemos llevado en, el, en, en esta misión. Y eso fue por la mañana y a mediodía ya nos encontramos en, en Santa Justa. El primer tramo lo hicimos en, en Ave hasta Barcelona y Barcelona, una ciudad de Francia, que allí nos esperaba el autobús que la tarde antes había cargado en el colegio de enfermería pues siete toneladas entre ropa, medicamentos, alimentos y allí ya nos esperaban los dos conductores que han sido uno más de, de, la, de la misión, porque éramos nueve más los dos conductores. Y bueno, pues ya iniciamos el, el viaje en autobús, con muchas ganas de, de llegar a, al punto de encuentro, que llegamos el martes a la frontera de, de Hungría con Ucrania, concretamente Berexurani, y en un pueblo que está al lado descargábamos todo el tema de que llevábamos toda la, mer ¿toda la, mercancía, la mercancía. ¿Qué tal fue el viaje de ida? el viaje de ida con mucha ilusión y además pues nos fuimos conociendo porque yo conocía a, del grupo a, a dos personas de, de la hermandad y a la médico que venía que venía con nosotros que es una chica encantadora Macarena Ruz es, es pediatra de paliativos de origen del Rocío y nos fuimos conociendo y entonces ya fuimos como si ya era, fuéramos una familia y entonces pues estábamos deseando de, de llegar al ...a ese punto de encuentro y encontrarnos con cierta... un poco de, de miedo de, 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 de no saber qué, cómo iban a reaccionar... ...cómo sí, iban a estar y sí. demás y eso y llegamos al sitio antes a descargar toda la mercancía... ...y nos encontramos que era el Día Nacional de Hungría y entonces no había prácticamente nadie... Estaba un grupo de caritas de Hungría, pero había muy poca gente, entonces había un sacerdote, un greco, un greco católico en su parroquia, que estaba nada a tres kilómetros del punto de encuentro. Y allí descargamos todo el material, lo hicimos pues, pues los nueve más los dos conductores más, más el sacerdote. Y, de, y tuvimos además una oración en la, en la iglesia esta que fue también muy emotiva y ya pues nos fuimos al, al punto de encuentro que era un campamento. A mí me, me impactó cuando los vi a todos, todos unidos las madres, los niños con unas caras de, de incertidumbre y, y bueno, pues rápidamente los llevamos al autobús y, y bueno, pues ya desde ese momento pues empezamos a, a intentar llevarle un poco de, de tranquilidad y de, bueno, pues que, que supieran que, que estaban en buenas manos. Pero claro, eso hasta que no pasaron los días, ¿no? Nos fueron conociendo.
0: ¿Cómo se entendíais con ellos?
6: Venía una intérprete, una chica ucraniana que vive aquí en Sevilla, Natalia, que fue la que la que organizó todo, todas las familias que venían, porque mmm, ya sabíamos las familias que venían, que no era llegar allí y decir venga al que quiera entrar, que quiera venirse, no. Ya sabíamos la, las personas que venían y, y cómo se llamaban y, y la unidad familiar que traían. En ese aspecto, claro, todos los problemas, porque es que nadie sabe ucraniano, y ni ellos tampoco, nada de, una señora venía que que sí salí, sabía algo de, de español y, y con ella sí hablábamos, por lo menos yo hablaba con ella, venía de, sentada detrás mía en el autobús y, y hablé con ella, pero si no, pues a través de, de Natalia. La traductora. La traductora. ¿Cómo venían ellos? ¿Cómo, ¿Qué tal el viaje de vuelta? Pues, como te dije antes, eh, con cara de, de las madres, con una cara de, de tristeza y de, de la tragedia que que traían y de lo que habían dejado atrás. Los niños, como niños que son, pues poco tiempo ya de estar allí, ya se fueron abriendo a nosotros, eh, porque bueno, pues como niños que son, les gustan pues todo, pues las chuches, los regalos el hacerle juegos y, y, y bueno los niños entregados. Cada vez que bajábamos a los áreas de servicio, ellos encantados de, de poder correr, jugar, o entrábamos en el, en, en el sitio este y donde estaban las estanterías con las chuchas, al momento poseían pues a las chuchas, o sea que como nuestros niños igual, igual. Las madres era otra historia. Y yo viví momentos muy muy emotivos, uno Ay, de ellos cuéntanos. fue estando en una en una de esas áreas veo a dos niñas que están cogiendo florecitas Y yo me voy para el autobús y de pronto me vienen las dos corriendo y me dan las florecitas bueno, Mira que yo a mí me, me, emociono, sí. me emociono, me emociono muchísimo Y otro chico que graciosísimo también, cada vez que me veía me decía Macarena Porque Macarena, <risa> se sabe en la canción de Macarena, de, de los del río y se la teníamos que cantar, que me la tuve que bajar en YouTube porque ya ni me acordaba cómo se bailaba. Y entonces había momentos que, que cantábamos con ellos, les poníamos música. Yo llevaba películas de, de Disney y de mis hijas, y, y ellos querían películas de, de dibujitos y de. Y la verdad que los niños. Y ya las la madres, pues poco a poco, se iban abriendo, en fin. Y ya el último día una de ellas quiso venir en nombre de todos las gracias porque, bueno, eh, han, han visto que han vivido igual que hemos vivido nosotros, que, que hemos estado en los mismos hoteles, que hemos comido las mismas cosas, eh, los hoteles nos preparaban picnic, comíamos en las áreas de, de servicio, y entonces, bueno, pues ahí dándonos las gracias no, nos vinimos un poco todos abajo. Y un momento también que fue de lo más emotivo cuando cantaron el himno de Ucrania, ahí ya... Ahí ya fue tremendo, tremendo el nudo que se nos puso y, y ha sido una experiencia para mí que, que bueno, na, no es igual que, que otra, porque yo he viajado en autobuses como te he dicho antes que en Lourdes, pues otro tipo, pero también son viajes largos, pero sí, por eso no, también, je, no traes sí. la carga que, que traes aquí, no sí. traes la carga porque allí tenés en cuenta que han dejado a sus padres, hermanos, hijos y sí, además, a los maridos, sí. Hubo un momento que le estuvimos diciendo frases en, en español Buenos días, buenas tardes, que lo cogen al momento yo Damos, eh, te, te", Y además lo, lo pronuncian perfectamente sí, sobre todo los niños, son esponjitas Y también contándole cómo era Sevilla Que era una ciudad muy alegre, muy abierta Que tenía un río, una, eh, dos torres muy famosas Que ahora teníamos las fiestas Que ahora venía la Semana Santa Después otras fiestas y un momento dijimos, vamos a ponerle música para que sepa la música que hay aquí. Y entonces nos dijo la, la intérprete: Mira, no, porque acaban de hablar una de las señoras que viene con su familia de allí, que, que bueno, le han dado noticias muy trágicas y está muy mal. Y bueno, entonces, nada. Y, y bueno, intentamos pues hacerle el, el viaje, pues lo más lo más tranquilo y, y dentro de, de la alegría que puedan que podamos darle ¿no? hay un momento que fue también muy bonito, fue en San Remo era un hotel familiar y cuando llegamos le habían preparado a los niños una mesa con unos manteles con la bandera de Ucrania, pero después de ponían welcome y la bandera de Ucrania y era todo lleno de, de huevos kinder, de chocolatina de caramelo, bueno los niños al final empezaron a llenarse los bolsillos de de todo de y, y bueno, fueron maravillosos La verdad es que en todos los sitios que hemos estado se han, se han volcado con, con ellos y, y bueno, y claro, también teníamos la, la ventaja de que el hermano de Santa Marta es agente de, es agencia de de viaje, ¿no? Entonces, pues él sabe todos los recursos y encontrar los sitios que, que mejor pudiéramos estar y que saliera lo más económico posible. Y pero... que él ha viajado como uno más. El uno más, claro, claro. Sí. Él, como dice en una entrevista que le hacen, que él iba como voluntario, es el hermano Santa... mayor de Santa Marta Sabia ha quedado... Se tarde. quedaba en Sevilla. Así es, así es. Bueno, ¿y cuando han llegado? Pues ya eh, están en la casa de cursillos de Cristianda y entonces, bueno, al llegar allí un poco también la bienvenida del equipo de cursillos que, que estaba... Y entonces, pues nada, se han ido adaptando allí, eh, yo ya he subido varias veces a, a verlos y, y bueno, eh, allí estarán en un periodo de adaptación porque el fin es buscarle un, una familia, una casa y la idea de ellos es volver, la idea de ellos es volver, entonces… Eh, ese dinero de imposible billete de vuelta en avión está reservado de tantísimas donaciones como se ha hecho que la gente de verdad se ha volcado Sí, que de hecho además cuando
0: se lo comentaron se emocionaron no de, sí, 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 sí. de que su billete de vuelta
6: Estaban, lo tenían ya sí. separado Y nada, y yo cada vez que subo a verlo bueno, los niños me abrazan ahí unos cuantos que, que bueno, y a mí eso eh, me da un una emoción y, y bueno el decir que nada más que por ese abrazo que me dan los niños ha merecido la pena sí. haber eh, participado en sí. esa misión
0: y cada vez están las madres más tranquilas hombre dentro de las noticias que les llegan de allí pero lo que es por sí. la
6: por el bueno, estar por en España está, están, más están más tranquilos ¿verdad? están todos juntos y, sí. y bueno y se les está intentando pues solucionar porque es que tienen necesidades de, de todo no y y se les va ...intentando, bueno, pues que todas estas necesidades que tienen... ...porque pues, se les vayan cubriendo, se van a empezar a dar clases de, de español... ...y, y bueno, ahí hay mucha gente y en, en el tema de la cocina... ...pues hay voluntarios de, de cursillos que están allí participando... ...y según me dijo Javier, que es el que está allí en la casa... ...que es el que el referente de, de todos ellos de la cocina y de, del estar de allí que a partir de la semana que viene iban a cocinar ellos, porque el perfil que viene, de, eh, vamos, que viene pues desde una chef de cocina, un arquitecto, una fisioterapeuta, una fotógrafa profesional, que es muy alto en el nivel que, que se trae. Entonces, son personas como nosotros, sí. como nosotros, que nos podía haber pasado a nosotros. Y cada sonrisa que ves de ellos conmueve, ¿verdad? Que, ya te, ya te digo que, sí. que solamente por ese abrazo que, que te dan ya, ya merece la pena.
0: Katy, ¿te jubilaste? ¿Tienes más
6: tiempo para ti? Pues en realidad no, <risa> en realidad no. Porque me, me he implicado pues eh, en todos los sitios que me, me han ido llamando. Yo participo, soy mi parroquia, es, es Parroquia de la Magdalena. Eh, ahí estoy implicada en Pastoral de la Salud. Eh, y, <risa> y bueno, doy catequesis a los niños. Después. También estoy en la hermandad de Veracruz que llevo los cultos, de, soy la diputada de culto, que además llevé, eh, me dieron el día antes, me dio el hermano mayor una, un dístico con, la, con las imágenes de Cristo de Veracruz y la María Santísima de las Tristezas. Y cada vez que llegaba eh, al hotel, lo primero que hacía era poner. La imagen, la imagen las dos imágenes que me han acompañado. Cuánto Entonces, bien hacen las hermandades, ¿verdad? Pues sí. sí Porque sí. no es solo salir en Semana Santa no,
0: y, y esa imagen igual, los capillitas, el paso, no. no tienen no, no. una labor
6: detrás Ahora enorme. La Diputación de Caridad de todas las hermandades están haciendo, bueno… Sí, eh, muy volcadas en volcadas, todo este tema. Volcadas. Todo lo que a lo mejor tendría que hacer el gobierno, bueno, pues está haciéndolo pues Cáritas, las diputaciones de, de, de caridad de las hermandades y, y... Sí, toda la gente eh, que está colaborando detrás. Hay mucha gente buena, gracias a Dios. Muchísima gente. Y, y ya te digo, ha sido una experiencia maravillosa que, que, bueno, que yo lo veo como un regalo. Esto ha sido para mí un regalo, yo... Que, ...que el Señor me, me ha puesto delante... ...y yo cuando me, se me ofreció digo... ...bueno pues esto, que esto está para mí... ...esto está para mí, yo tengo que, que estar allí... Y, ...y bueno, preparamos con mis compañeras... ...de mi centro de salud... ...donde yo trabajé últimamente... ...que es Márquez de Parada... ...me prepararon el maletín... ...que no faltaba de nada... ...gracias a Dios no ha habido que, que echar mano de él... ...solamente para un... ...a lo mejor un paracetamol, un olotil, un colirio... Eh, una cremita, pero pero nada, no ha habido, y Macarena llevaba el maletín de, Macarena, de la pediatra, la pediatra sí. el maletín de pediatría, y yo llevaba pues, dirigido pues a curas y a y adultos, pero gracias a Dios no ha habido que, que echar mano de, de los maletines.
0: Pues nada, Katy muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, ojalá, ojalá que, que ellos puedan volver pronto a sus ciudades, y, y nada, que... Que un abrazo
6: sí? muy fuerte pues muchísimas gracias María José por darme la oportunidad de contar mi
1: experiencia
0: buenas noches Buenas noches.
1: muchas gracias a María José Navarro y a Katy Portillo por su entrevista testimonial es un ejemplo más de cuando las cosas se hacen bien buena organización, con intérprete sabiendo a quiénes recogen a dónde los llevan recogiendo familias, familias de refugiados y todo ello movido por ese espíritu religioso que viven las hermandades y cofradías andaluzas. Espíritu que impregna de alegría, de sencillez, de entrega y de eficacia en estos tristes momentos de guerra. Y escuchamos nuevamente a la banda de la Virgen de la Oliva de Salteras, interpretando la marcha titulada Virgen de los Desamparados, obra del compositor Cristóbal López Gándara de Úbeda, en Jaén. A la Virgen de los Desamparados nos confiamos en estos momentos difíciles y a ella confiamos todos estos refugiados que se encuentran entre nosotros, a sus familias y a sus compatriotas, pidiendo la paz para todos. escuchado la marcha Virgen de los Desamparados, interpretada por la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Agradecemos su colaboración en este programa Andalucía Viva de Radio María. Y pasamos a la tercera parte de nuestro programa, para acercarnos a vivir mejor la Semana Santa. Y esta noche traemos una propuesta. Todos sabemos la importancia de la imagen. En Semana Santa es esencial los misterios que sacan a la calle las hermandades para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues bien, nos acercamos a Mollina, en la diócesis y provincia de Málaga, donde Antonio Díaz Rubio nos explica la exposición de dioramas que ofrece el Museo de Arte Belenista. Adelante, Antonio. Buenas
7: noches a los oyentes de Radio María. Me llamo Antonio Díaz y soy el presidente de la Fundación Díaz Caballero... ...la que regenta el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina. Y en esta ocasión quería comentaros que en esta época de cuaresma... ...en el museo tenemos una sala temporal con 12 escenas de pasión. Estas escenas están representadas por distintas asociaciones, por distintos eh, belenistas... ...y con figuras también de distintos autores... ...tanto españoles como de otros países. Empezando en las doce escenas para enumerarlas... ...la primera es la entrada en Jerusalén... ...está realizada por la escultora Angela Trippi... ...italiana, de Palermo... ...y la escenografía la realiza... ...la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo. A continuación, hay otra escena... ...con figuras también de 50 centímetros de Ángela Tripi, las tres primeras escenas de la figura son de Angela Tripi. Esta segunda es la Santa Cena, realizada por, por Coto, un escultor gaditano eh, preciosa y muy representativa. La tercera escena está realizada por la asociación de belenista italiana Estela Cometa, al frente Mauro Signorelli, donde nos representa en una especie de Palacio eh, Árabe eh, Lavatorio de Pies. La siguiente escena está representada por el escultor madrileño José Luis Mayo y la escenografía la realiza la acción de pecebrista de Tarragona y es la oración en el huerto. A continuación viene una escena con figura de Javier Guilloto, andaluz, Representada por la Acción de Pecebrista de Tarragona, donde está El Prendimiento, El Beso de Judas. Una escena eh, increíblemente bonita y con mucho detalle. A continuación está la escena Las Negaciones de San Pedro, realizada por los antequeranos Puri y Juan Pablo Montesinos, y la figura realizada a palillo, figuras únicas. ...por la escultora catalana Montserrat Rives. La siguiente escena... ...es una escena impresionante... ...con figuras totalmente modernistas... ...del escultor José Treité. ...en una mazmorra está la flagelación... ...realizada por uno de los mejores pesebristas catalanes... ...José Porta. Es increíble la perspectiva... ...que puede tener esta escena. La siguiente escena... Realizada también por el escultor Javier Guillotto y realizada por Manuel de la Jara, representa Jesús ante Poncio Pilato. A continuación, los belenistas italianos Antonio Picocci y Nicolo Celegato, con figuras de madera talladas por Eidi, en, or, este, familia de escultores, están en Ortisei, en el norte de Italia y es en una cuesta con la cruz, Jesús, increíble, con un elenco de figuras preciosas, y al final se ven las tres cruces hacia donde van dirigidas eh, Jesús con la cruz. A continuación está la crucifixión, realizada por la acción de Belenista de Elche, con figuras también en madera de heidi La penúltima escena... Está realizada por Alicia Boyer, una belenista valenciana de Novelda, que está representando con una figura increíble de descendimiento de José Luis Mayo. Y por último tenemos una escena realizada tanto la escultura como la escenografía por el escultor sevillano José Luis García, perdón José Ángel García. Es una escena que no deja indiferente a nadie. Espero que podáis aprovechar estos días para poder venir a ver estas doce escenas de pasión. Independientemente, os quiero comentar que las escenas las vamos a tener en esta sala itinerante hasta final de año y el museo está abierto todo el año. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a Antonio Díaz Rubio por su explicación y por su ofrecimiento. Y deseamos a todos nuestros oyentes que vivan una santa semana santa, que las visitas a los templos, que la contemplación de las imágenes, que la asistencia a las procesiones, que la participación en la liturgia, que el acercamiento a los sacramentos, nos ayuden a todos a vivir mucho más unidos al Señor y a su madre y que, con la gracia de Dios, nuestros corazones se transformen a imitación del corazón de Cristo. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo y en su nombre, quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es Dios mediante, nos encontraremos el lunes 18 de abril, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche, en las Islas Canarias ya en tiempo pascual. Por favor, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.